Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Todos concordamos que toda la Biblia es útil, pero todos estaríamos de acuerdo que hay algo muy especial acerca de Génesis 22. Muchos hemos llegado a este capítulo para fortalecer nuestra fe al asombrarnos de la prueba tan difícil que Dios le pidió a Abraham, pero también nos hemos admirado de la fe y de la obediencia de este hombre de Dios. Y también este precioso capítulo nos ha enseñado preciosas verdades acerca de la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Comenzamos considerando que nos dice la Escritura que probó Dios Abraham. Esta es la primera ocasión en la Biblia que se menciona la palabra probar. Y en la Biblia esta misma palabra eh, puede significar poner algo a prueba para sacar lo bueno de algo o de alguien. Pero también puede significar eh, tentar y ahí sería sacar el lado malo de alguien. Bueno, aquí es muy claro que es la primera, es Dios probando, tratando de sacar lo mejor de Abraham, porque Santiago 1.13 nos dice que Dios no tienta a nadie. Dios siempre pone circunstancias en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros y eso es lo que va a ocurrir con Abraham. Aunque Dios sabe todas las cosas, Dios quería a primera vista poder experimentar, poder palpar la fe y la obediencia de Abraham. Y también habían lecciones muy importantes que Dios consideraba propias para esta, pudiéramos decir, última etapa en la vida de Abraham. Y Dios le pide que él haga lo más difícil que podía él hacer en su vida. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Abraham tenía otro hijo. Se llamaba Ismael. Pero este hijo era singular. Había algo muy particular acerca de Isaac. Ismael había sido despedido. El único en casa era Isaac, pero mucho más allá de eso, Isaac era el hijo de la promesa. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17, se nos dice que Abraham, él ofrecía su unigénito. ¿Y cómo es que Dios le pide a Abraham que él ofrezca no a Ismael, sino a Isaac, el hijo sobre el cual recaían todas esas promesas que Dios le había recalcado y repetido. Y ahora Dios le está pidiendo que lo lleve y lo ponga sobre un altar. Quizás Abraham y Sara estaban confiando en la promesa y no tanto en el, en el que lo había prometido. Eso también puede suceder con nosotros. Podemos poner nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que hemos recibido, 
y ya no en aquel quien nos prometió aquella cosa, aquel evento. Y Dios quiere que siempre podamos poner nuestra mirada en Él y confiar en Él, en aquel que fielmente nos promete, promete tantas bendiciones. Y Dios le dice que lo va a ofrecer en la tierra de Moria. No le dice exactamente dónde, porque le dice que le va a decir en cuál monte, pero era en la tierra de Moria. La tierra de Moria es una zona montañosa de Salem. Ya leímos acerca de Salem. Melquisedec fue el rey de Salem, lo que se convertiría en Jerusalén. Y en esa región montañosa, en la parte del este de la ciudad, en una colina, allí también un día... En el futuro sería construido el templo por Salomón. Segunda de Crónicas 3.1. Menciona también Moria. Abraham. Nos quedamos en el capítulo 21. Pensando cómo él. Estaba en aquel lugar. Llamado Beerseba. Y él entonces viaja. Al noreste. Para llegar a Moria. Unos 70 kilómetros. Eh, alguien calculó. Que serían unos unas 20 horas caminando y en este mismo capítulo 22 y versículo 19 vamos a ver que de Moria él regresa a Berseba y Dios le pide ofrécelo allí en holocausto. Se me hace difícil considerar que Dios tenía en mente un sacrificio humano ya que no hay antecedentes de eso en la escritura. Considero que es muy parecido a lo que Sucedió con la hija de Jefté en Jueces capítulo 11, donde él la ofreció en holocausto en el sentido que la dedicó a Dios. Ella se mantuvo virgen, apartada. Considero que esto es lo que Dios tenía en mente, que Dios le dedicara a él Abraham le dedicara a él lo más valioso, lo más precioso que él tenía. Holocausto significa asciende, algo que asciende, algo que sube. La primera mención la tenemos en el capítulo 8 de Génesis y versículo 20 cuando Noé ofrece holocausto. Pero aquí en el capítulo 22, hace algunas semanas, un hermano me compartía un pensamiento que valoro mucho. Qué interesante que en el capítulo 22 de Génesis es el capítulo donde más se menciona en el libro de que estamos considerando seis veces. Versículos 2, 3, 6, 7, 8 y 13. Y este, esta ofrenda de holocausto se convertiría, según Levítico 1, en una de las ofrendas principales en Israel. Donde un animal era quemado sobre el altar de bronce. Para Dios, excepto la piel que era para el sacerdote. Pero ¿cómo es que Dios fue llevando a Abraham en un proceso? Él tuvo que pasar por la prueba de dejar su tierra. Después se enfrentó a la prueba 
de la hambruna que hubo en Canaán. Vienen problemas con Lot cuando se tienen que apartar. Luego viene la prueba cuando Lot es secuestrado por aquellos reyes de Mesopotamia. Dios le revela a Abraham promesas que humanamente hablando eran imposibles que se llevaran a cabo. Luego viene el problema entre Sara y Agar. Después viene la prueba por la cual él pasa cuando Dios le revela qué va a hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham se ve con la dificultad en Gerar cuando le engaña a Abimelec acerca de su esposa. Otra vez problemas con Agar. Ahora ya Ismael siendo un joven. Luego viene aquí esta prueba de ofrecer a su hijo Isaac. Y después de esto va a morir su esposa Sara. Y vemos cómo Dios lo fue llevando paso a paso a sufrir pruebas, unas más difíciles que otras, pero todo fue bajo los tiempos de Dios. Y nosotros también, cada uno de nosotros podemos considerar cómo es que Dios nos ha llevado a cada uno por circunstancias que, aunque han sido muy severas, en ocasiones siempre podemos ver la sabiduría, inteligencia, la perfección y el poder de nuestro Dios. Leemos que Abraham, cuando él recibe esta orden, él se levanta muy de mañana. O sea, él obedeció con prontitud, no esperó. Al día siguiente, muy temprano, él comienza a hacer los preparativos. Quiero recalcar que Abraham no sabía dónde iba a ofrecer a su hijo. Y él no sabía cómo Dios iba a actuar para que eso no se llevara a cabo. Y aún así, sin saber los detalles, se levantó muy de mañana. Abraham es una persona que lo encontramos levantándose muy de mañana. Capítulo 19, versículo 27. Capítulo 21, versículo 14. Y aquí en Génesis 22, 3. Dios quiere que obedezcamos con prontitud aun cuando no sabemos el cómo y el cuándo. Y entonces él sale habiendo preparado su asno, tomando dos siervos suyos, a Isaac, al haber cortado leña, y ellos emprenden este viaje de Berseba a Jerusalén. Y cuando... Llega el tercer día, Abraham alza sus ojos y él ve el lugar de lejos. Quizás fue un viaje de cuatro días, por lo que no, no estamos leyendo aquí. Y le dice Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero quiero que note, dice, y volveremos a vosotros. Ahora, Abraham, él tenía la plena confianza que Isaac no solamente iba a llegar a Moriah, a donde Dios iba a indicar, 
Pero Abraham estaba plenamente seguro que Isaac iba a regresar con él para reencontrarse con aquellos siervos. En Hebreos capítulo 11 y versículo 19 se nos da la, la, la forma de pensar de Abraham. Él, él estaba tan confiado que Isaac iba a regresar que él quizás pensaba que Isaac iba a morir, pero que Dios lo iba a resucitar. Y entonces, otra vez Abraham nos es ejemplo de la fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Pase lo que pase, aun cuando Dios no nos revela todos los detalles de la situación por la que estamos pasando y por qué estamos pasando por esa situación. Y así eh, nosotros también podemos tener esa seguridad. Eh, a veces se comenta que esta es la primera palabra, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, pero realmente no es correcto. En el capítulo 18 y versículo 2 es la primera vez que aparece cuando habla de Abraham postrándose. Esa es la misma palabra aquí, adoración. Ellos comienzan a viajar solos, Abraham e Isaac, y consideramos el hecho de que Abraham pone la leña sobre Isaac. Él tiene en su mano el fuego y el cuchillo y van juntos. Isaac se da cuenta de algo. Le dice, Padre mío, Abraham vuelve a responder que no solamente está disponible para Dios, sino también para su hijo. Heme aquí, mi hijo. Y él dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta tan obvia, pero que vamos a ver, tiene bastante profundidad. Y Abraham contesta algo muy significativo. Él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí consideramos que quizás Abraham también consideraba, no solamente que si Isaac moría, él iba a resucitar, pero que Dios iba a, prometer, iba a proveer un animal para que muriera en lugar de su hijo. Otra vez hacemos referencia a Hebreos 11, y ahora en el versículo 17 vemos allí que todo esto Abraham lo hizo por fe. Confiando en Dios que él iba a proveer un animal que tomaría el lugar de su hijo. Llegan a donde Dios le señala a Abraham y él edifica el altar, pone la leña encima. Ata a su hijo Isaac, lo pone en el altar, y Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Y justo en el último momento pareciera, el ángel de Jehová comienza a dar voces, Abraham, Abraham. ¿Cómo es que hay otros personajes en las Escrituras que fueron llamados por su nombre dos veces? Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón. Este ángel de Jehová es el Señor mismo, no hay duda de eso. Porque Él reconoce que Abraham 
no solamente temía a Dios, pero él dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, el ángel de Jehová acepta que Isaac fue ofrecido a él. Sacrificios no son ofrecidos a cualquier ángel. Este es el ángel de Jehová, el Señor tomando apariencia de ángel para aparecerse en la tierra antes de su encarnación del vientre de María. Y justo en ese instante, Abraham alza sus ojos y él mira. Y él ve que hay un carnero, un macho de las ovejas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham toma ese carnero y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, de todo ese lugar montañoso, de todos los lugares donde pudo haberse encontrado ese carnero, se encontró ahí donde Abraham necesitaba un animal. Y ese animal no estuvo un día antes, ni una hora antes, en el momento exacto, el animal ahí estaba. Y hermanos, este es el Dios al que adoramos. A veces oramos por alguna necesidad y Dios contesta inmediatamente. Pero a veces, como si fuera Él permite que lleguemos hasta tomar el cuchillo y estamos por degollar y Dios ahí provee. Y nos lleva hasta el último punto, como si fuera. Hasta el borde del precipicio. Y Dios siempre estuvo en control, pero Él quería enseñarnos lecciones que Él consideraba tan valiosas. Encontramos la primera vez que se menciona juramento en la Biblia. El ángel de Jehová, Él va a decir en el 16... Por mí mismo he jurado, dice Jehová, y le va a repetir las bendiciones que ya le había hecho en otras ocasiones. Pero note que Abraham llama a ese lugar Jehová proveerá, o en el hebreo Jehová giré, Jehová proveerá. Note que el enfoque del nombre que Abraham le da no está en él, no lo llama el monte de la fe o el monte de la agonía. No, Abraham quiere poner el enfoque en Dios. Este es, este lugar lo llama él Jehová Jireh. Abraham quería que se recordara para siempre que este era un lugar donde Dios había provisto. Y así en las pruebas pongamos el enfoque, la mira, la honra, la gloria, no en nosotros sino en Dios. Y el ángel de Jehová le, le promete que lo va a bendecir, que va a multiplicar su descendencia. Otra vez le dice como las estrellas del cielo. Otra vez le dice que será como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, ustedes van a sitiar, tu descendencia va a sitiar a los enemigos y van a conquistarlas. En tu simiente, se lo vuelve a decir, como se lo dijo en el capítulo 12... Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y entonces Abraham, él regresa con sus siervos. Y junto con Isaac, y regresan a Berseba, y ahí continúa habitando Abraham. Lo que parecía 
una historia tan devastadora, tan difícil de entender, tuvo un final positivo. Tuvo un final feliz. Y esto es lo que sucede cuando confiamos en Dios. Ahora del versículo 20 al 24 la historia como que torna eh, muy abruptamente. Porque tenemos aquí la descendencia de Nacor. Quien fue hermano de Abraham. Y pudiéramos pensar cómo después de una historia tan conmovedora. Donde un hijo es puesto sobre un altar y casi pierde su vida. ¿Y por qué ahora vamos a leer de Nacor? No había sido mencionado en estos capítulos al hablar de Abraham. Pero hay una razón muy importante. Porque se va a mencionar por primera vez a Rebeca. Rebeca. Naciendo de la familia de Nacor. Y lo que Dios le está revelando a Abraham es la futura esposa de su hijo. No te preocupes, Abraham. Yo ya tengo mi mirada en una mujer. Isaac se va a casar con ella y todas mis promesas se van a cumplir a través de esa unión. Y entonces consideramos cómo Dios bendice a los que le obedecen. Es difícil obedecer a Dios. Pero la recompensa lo vale todo. Y nosotros podemos confiar en ese Dios que siempre provee. Génesis 22 es de mucho ánimo para uno cuando estamos pasando por pruebas. Pero Génesis 22 también es un capítulo tan rico en cuanto al Señor Jesucristo. Y esto es lo que siempre tenemos que hacer con la Escritura. Buscar al Señor. ¿Qué nos enseña Génesis 22 acerca de Cristo, el Hijo de Dios? En el versículo 2, cuando leemos tu hijo, la palabra hijo es mencionado 11 veces en este capítulo. Note que no se menciona a Sara. Aquí se está enfatizando la relación padre e hijo. Abraham e Isaac. De una manera muy íntima, que nos hace pensar en una relación mucho más íntima, que es la del Padre Dios y el Señor Jesucristo. Cristo podía decir en Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. Leemos acerca de la palabra Hijo en este capítulo, frases como tu Hijo, su Hijo, mi Hijo, Hijo mío. Tan personal, tan íntima, cuanto más la relación entre el Padre y el Señor Jesucristo. Génesis 22 enfatiza más la perspectiva de lo que se va a llevar a cabo con el holocausto de la óptica de Abraham. No tanto de Isaac. El Salmo 22, el Salmo 69, Isaías 53... Quizás nos dan lo que fue el Calvario para el Señor Jesucristo. Génesis 22, posiblemente podemos considerarlo lo que fue el Calvario para el Padre. Cuando Jehová le dice a Abraham acerca de Isaac, habla de él diciendo, tu único. Esto lo encontramos tres veces en el capítulo, 
versículos 2, 12 y 16. Esto, sin ninguna duda, nos hace pensar en cómo Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Enfatiza la posición, el valor, lo que Cristo es para su Padre, que es un Hijo singular, peculiar. Aunque Ismael tenía, eh, aunque Abraham tenía a Ismael como hijo, Isaac era su hijo unigénito. Así el Señor Jesucristo, no hay nadie como Él ante los ojos de su Padre. Dios le habla a Abraham acerca de Isaac, a quien amas. Esta es la primera mención del amor en la Biblia. Qué increíble que es un amor entre un padre y un hijo. En Juan 17, 24, Cristo dijo, me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 15, versículo 9, Cristo, Él dijo, el Padre me ha amado. También llama la atención el significado del nombre Moriá. Significa escogido por, Jeho por Jehová. El nombre y también el hecho de que Abraham, Él prepara todo, el asno, la leña... Y también el hecho de que Él ve el lugar de lejos nos hace pensar en un Dios planificando todo para que su Hijo diera su vida por nosotros en la cruz. Es más, en Apocalipsis 13.8 leemos que Cristo, Él es inmolado desde el principio del mundo. Pedro nos hace ver que Él fue destinado para ser el Cordero que sería sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El hecho de que era este sacrificio en holocausto, el holocausto enfatiza lo que Dios recibía. El animal era quemado enteramente para él, ese aroma subía a su presencia, algo que a él tanto le agradaba. El Gólgota, lo que Cristo hizo en la cruz, nos ha beneficiado a nosotros enormemente, pero no podemos... Pensar solo en nosotros, sino también pensar en lo que Dios recibió aquel día que su Hijo realizó esa obra que nadie más podía realizar. Cuando Abraham le dice a sus siervos que esperen y que él y, y su hijo Isaac van a continuar con el viaje y que ellos van a regresar a ellos. El hecho de que estos siervos con el asno no continúan para llegar hasta la ubicación del sacrificio, debe hacernos pensar que hay cosas acerca de la obra de Cristo que es imposible que usted y yo podamos entender. Lo podemos como si fuera mirar a lo lejos. Pensamos en Cristo, llegó al Getsemaní habiendo dejado a la mayoría de sus discípulos, entró al huerto con tres, pero... Al entrar con esos tres, él se alejó de esos tres como a un tiro de piedra. Había esa distancia. Habían muchos que estuvieron al pie de la cruz, pero a las doce del día cayeron tinieblas, que nadie pudo ver lo que se iba a llevar a cabo. Hay cosas que no podemos comprender. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en mente en cuanto a la obra de Jesucristo. La leña puesta sobre Isaac no puede sino hacer nuestras mentes pensar en esas preciosas y conmovedoras palabras de Juan 19, 17 acerca de Cristo. Él, 
cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Abraham, el padre, él lleva el fuego y el cuchillo, quizás simbolizando Dios y la ira que él tenía por causa de nuestros pecados que sería vaciada sobre Cristo. Hay una frase muy hermosa que tenemos en este capítulo dos veces. Habla de que fueron ambos juntos. Pensamos aquí en el versículo 6 y en el 8 menciona esto. Pensamos en la armonía entre el Padre y el Hijo Jesucristo durante su vida, pero también durante su muerte. Leímos en el versículo 7 que Isaac hace la pregunta, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Juan el Bautista contesta esa pregunta años, muchos años después. Él tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está el Cordero? Él dice, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él señalaba al bendito Hijo de Dios. La respuesta de Abraham, Dios se proveerá de Cordero. Otra vez enfatiza el disfrute que Dios primero debía recibir de su Hijo. Dios se proveerá, o sea, era para él. Tenemos a Dios proveyéndose un cordero. Dios se proveerá de cordero. Tenemos a Dios proveyéndose de un rey. En 1 Samuel 16.1 leemos, me he provisto de rey. También leemos de Dios proveyéndose de un sacerdote. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. 1 Samuel 2.35 Dios disfrutando un cordero. Dios disfrutando un rey, Dios disfrutando un sacerdote. En muchos de estos casos los hombres fallaron y él no pudo disfrutarlo, pero esto lo ha encontrado en Cristo. Las tres, nadie más lo pudo hacer. Cristo reúne estas tres cualidades. A Isaac siendo atado muestra la sujeción de Cristo a su padre. Isaac no era un bebé, era un hombre quizás de 20, 30 los judíos piensan que hasta 37 años Abraham ya era un hombre viejo. Isaac permitió ser atado. Esta es la sujeción de Cristo a su padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensamos en el ángel de Jehová siendo el Señor mismo. Aquí él detiene que Isaac muera en la cruz. Él se va a entregar para morir. Él no detuvo eso por el amor que nos tenía. En el versículo 2, el ángel de Jehová habla de que él reconoce que Abraham no rehusó su hijo. En Romanos 8, 32, leemos acerca de Dios, no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y también consideramos el hecho de que este carnero estaba trabado en un zarzal, los cuernos, la cabeza de un carnero es la fuerza de este animal, así es como emplea manifiesta su fuerza, nos hace pensar en un Cristo que era omnipotente, podía haber llamado a esas legiones de ángeles para que lo rescataran, pero es su fuerza bajo control, él permitió que los hombres lo maltrataran, que lo crucificaran, porque él quería salvarnos. También encontramos por lo que leemos en Hebreos 11, 19, con el hecho de que Abraham pensaba que Isaac resucitaría, nos habla de la resurrección de Cristo. Y cuando al final del capítulo se menciona la descendencia de Nacor y se nos presenta a Rebeca, encontramos una hermosa figura en ella 
de la esposa, después de la muerte, después de la resurrección, el Isaac celestial, que es sobre todo el Señor Jesucristo, ahora va a recibir a su esposa en esta mujer llamada Rebeca. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.